0: 其实像张晶学姐他们进行的那种训练，我们在外交学院研究生阶段就已经开始接触了。就是我们会有非常系统的笔记法的教学，嗯，比如说常用的一些词汇，我们都会有非常简洁的一个符号或者是标记或者是缩写给它代表过去，这样就可以节省在记那些字的时候的时间。
1: 看一些，比如说学德语的同学啊什么的，就说可能看到一个单词的时候，后面就会情不自禁，就是直接就会按德语的发音来去念出来或者怎么样，就好像语言系统切换现在就是这样，是吗？现在就
2: 是看到一个英语单词，就想着用土语的方式去把它拼读出来。欧呃亚欧大陆的最西端，最
0: 西端
2: ，很著名的那句话叫做“就是路止于此，还始于斯”嘛，就是葡萄牙著名的作家 g a m o 他在那个《仆国魂》又叫《乌吉塔尼亚人之歌》里面的一句话
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的三人成虎，我是花清。大家好，我是杂意
2: 。Hello， 大家好，我是大熊。
1: 我以为至少要给观众一点儿<笑>一点儿期待的时间。来了两位新<笑>两位嘉宾，大家好，嗯、我是小四月。嗯，对，今天是来了两位嘉宾，是我们近期嘉宾人数比较多的一次。嗯嗯，两位嘉宾可以自己介绍一下自己
0: ，就因为你们的工作还挺有意思的，跟使馆相关。大雄可以先说说
2: 。好的，大家好，我是大雄。呃，我本科是在澳门理工学院啊、呃，然后研究生是在澳门大学，现在在巴西使馆工作，担任中秘、嗯
0: 。大家好，我是小四月，我现在是在国家大剧院工作，从事的是文化外交以及国际艺术交流方面的工作。嗯，可以称呼你们为两位外交官吗？其实其实没有什么问题，<笑>这个这个叫法其实没有什么问题<笑>啊，这样子、啊。但是但是不能够是那种就是真的行政级别上面的，只是说我们在工作职能上有一定的外交性质。嗯，没错，因为这个和真正的外交官还是有
2: 区别的。
1: 对，所以我特别好奇，就大使馆到底是干啥的
2: ？这个就是我觉得跟你的这个疑问，呃，很多人都会有吧。嗯<音>，就是在使馆工作就一定是外交官吗？就是很多人可能都会有这样的好呃疑问或者是好奇吧。那就是在在这在这里呢，给大家简单介绍一下这个都有谁在使馆工作吧。嗯，就是首先呢，就是你理解的外交官，也就是这个我们说的外交使节、外交代表，他其实呢是呃一个国家呢派驻到其他国家或者是国际组织的代表呃代表着这个国家。处理外交，呃，相关的事物，还有一部分人呢，就是像啊、呃，像我一样，我们呢其实是属于呢，呃，外交服务人员，呃，也就是说，我们的上级单位或者说是我们是隶属于中国外交部的，其实是，嗯
1: ，
2: 我们是隶属于中国外交部下属的呃北京外交人员服务局
1: ，相当于你们是中方这边派驻到。大使馆驻北京，就其他国家驻北京大使馆为这些大使馆的工作人员服务的
0: 。比如说你，你
1: 你去那个签证的时候，不是会有
0: 很多中国的那个工作人员帮你排队啥的吗？就是，
2: 嗯、呃，我我觉得其实两个理解的是呃没有问题的。其实就是呃呃，我们这种呢，我们跟使馆的关系呢，其实是属于叫做劳务派遣。呃，简单来说呢，就是我们的用人单位呢是。外服 局， 然后我们用工单位 呢， 就是使馆。对， 说白 了， 我们还是属于中方的。对，
0: 哦， 所以你不一定被派遣到哪个使 馆， 你你有可能今天在在在这 儿， 然后明天去另外一个使馆 吗？
2: 呃， 这个就是使馆跳使馆的这种是有可能 的， 但是它不是一个经常性的。
0: 好像也还有考试什么的
2: 吧？他因为我们这个进使馆的其实是通过使馆的考试，再去和外服局去签合同、嗯，对不对
0: ？嗯，好的。那小四月可以说说，我觉得你的那个工作还挺有意思的。啊。我我是在国家大剧院嘛，就是国家大剧院，大家其实。可能印象里头就来过北京看过大剧院的话，应该会有一个印象，嗯、就是它长得是一个水煮蛋的一个形状。嗯，在这个蛋里头呢，每天都在上演很多类型的表演艺术，比如说歌剧、音乐会、戏剧、芭蕾舞等等这些。嗯、那么，就是这种演出是一方面啊，就大家是可以购票去看的。那我的工作其实和这些演出呢，还不是那么的一样。因为我从事的是叫做文化外交或者叫国际交流，嗯，那我呢主要是负责和国际的一些国际艺术机构进行战略合作，还有就是和其他国家的政府机关，比如说像使馆或者是他们的这种外办等等，进行文化上的互通有无，把他们优秀的表演艺术文化呢引进来，然后再把我们自己的文化给推出去，比如说我们的。这种民族歌剧，或者是京剧、地方戏曲等等比较优秀的艺术形式，给推介到国外去，然后把他们一些比较具有特色的，比如说像巴西的这种 bossanova， 或者是阿根廷探戈，或者是美国爵士等等这些很有地方特色的、很有本国风俗特色的一些演出，给带到中国来嗯嗯。在这个合作里头，不仅仅是有。大家比较熟悉的就是买票这种商业形式的合作，还有很大一部分是纯交流性质的，它是公益型，大家可以免费的去看，嗯、或者是我们会有一些，就大剧院也有自己的这种叫做嗯、呃、会员制、哦，如果你是大剧院的会员的话呢，那你每年就会有一定的机会去免费获得观看我们。这些公益演出，或者是免费的和这和使馆合作的一些演出的机会，都是免费的、嗯、会员，的、啊，但是艺术水准都非常高。哎呀，这个就分很多等级了，<笑>呃，有什么殿堂级会员，好像还有普通会员吧
1: ？<笑>哎，不是会员那个体系的，我也不太清楚了。嗯<笑>啊、好好，杂、啊、一主要关心这个会员的入门价是多少，嗯嗯、是可以免费
0: 观看。<笑>以前没有听说过。嗯<笑>我们有很多的免费演出，其实、嗯、如果你经常蹲点在我们的官网上关注的话，我们基本上每周都会有一些公益性质的活动。嗯，所以你们俩在工作中有可能会碰到一块儿去。我们其实就是在工作中认识的，我识因<笑>我我的一个主要的客户群之一其实就是使馆嘛，因为使馆他们有文化处。嗯然后使馆的文化处就会经常对自己本国的文化进行推介，然后有一些他们本国的艺术家飞到中国来进行演出的时候，也会首先联系使馆的文化处，看看有没有机会给他再安排一些多一点的场地，演出场地呀，有没有可能和大剧院进行合作呀，等等。然后巴西在这一方面其实是非常活跃的。他们在一七一八年的时候和我们进行了一系列的这种演出合作出、艺术交流合作，所以我们就是在工作当中认识的。没错，嗯，就是大家都介绍了一下自己的工作，那就是想问问你们，比如说在这种，使馆进行这种外交活动，你们是不是要了解很多语言呀？就是。呃，两位在语言方面是不是有一些学习的心得可？可以跟我们分享一下。大雄，你的这个葡萄牙语是怎么、呃、怎么开始学的？呃，你可以可以说，大家可以先说说自己会多少种语言。我觉得，我我我会两两种语言
1: 啊。哦、<笑><笑>你会太原话吗？<笑><笑>我我的我的那个中文就是太太原普通话，太原普通话，<笑>太普太普了。
0: 对。花青，你会几种
1: ？你觉得呢？我会比你多吗？你不是刚刚说你还会法语吗？但我就蹦几个单词儿叫会吗？那你这样说，我还会韩语呢，肯强大。嗯，아니아시오尼니오타야나기콤마유，就会这几个词儿。<笑>
2: 我们我先说了，那我我们在工作当中呢，首先呃是用葡语啊。巴西是南美洲唯一,一个说葡语的国家嘛，所以。呃，我们在工作中首要用的工作语言就是葡萄牙语，嗯、呃，除此以外呢，英语呢也是这个非常常用的工作语言，然后普通话就不说了，这是我们的母语，因为在澳门上学，粤语呢是当地的这个人们日常生活中也用的语言，所以说呢，粤语耳濡目染也会说一些
1: ，在澳门也是会常用粤语啊。
2: 对，它它的在日常生活中，虽然他的官方语言是葡萄牙语和普通话，但是粤语呢，呃，也是它，是它这个这个日常用语，对对，使用日语其他就我觉得算不上会了。地
0: 方的那些就对就像对、嗯、方言方言
2: 什么的，对，嗯，然后其他小其他小语种有在高中接触过，呃，法语，当时也是用第二外语的选修。嗯、呃，西班牙语在大学中也有选修过的，但这些其实谈不上会，只是说，呃，有一些比较粗浅的理解、了解
0: 。然后对于我来说，首先英语的话，我是科班生因为从高中的时候就是在外语学校，高中我是在深圳外国语，当时就我们当时也有二外，二外学的是法语，后来是通过保送去了北京科技大学。在科技大学的外国语学院学的是英语语言文学，当时二外又继续在学法语，然后大学之后又保研到了呃中国外交学院，在外交学院学的是口译英语口译、嗯，然后又一次二外选择了法语，所以法语陪伴了我很长一一段时间吧，然后英语法语这就两个了。到了工作当中的话，因为我在我们在大剧院，呃，是按地区去分你所负责的领域，然后我所负责地区是美洲和非洲。非洲那边其实是以法语为主，哦、然后美洲的话，除了英语之外，西班牙语是最语是最常用的，基本上整个南美都是西班牙语的天地、嗯。然后美国的话，基本上大家多多少少都可以说一点是的,是的。牙语。这个确实是，跟大家说一下，感觉西班牙语快成第二语言了。就是那些什么地铁上的那些标识都是双语的，就是英语和西班牙语。嗯，你继续说。所以，所以为了和南美的那些使馆呀，或者是艺术机构打好交道，就自己是了解了一些西语的语法规则呀，还有发音规则等等，但是不算是正式学过。嗯，就是。就是直到后来遇到了大熊，然后才开始对葡萄牙语感兴趣。嗯、虽然我觉得是上了贼船了、啊，因为当时确实葡萄牙语从来没有进入过我的视野。嗯,<笑>嗯，就想着有一个免费的老师，不学白不学，所以就开始学葡萄牙语。嗯、现在也已经学了有将近三年了吧
2: ，一九二零。对，就是时间上差不
0: 多吧，两年左右两年多，嗯，两年多学了两年多的葡萄牙语、嗯。你们这个太厉害了。然后我是想刚,刚问小四月，你说你去外交学院学口译的时候，就是这次那个，比如说大家那个张晶那个小姐姐不是火啊、哦，那是我学姐。啊，对对对，我想知道，比如说那个。这种十五分，你们是不是也学这种？就是人家说十五分钟，然后你要全要记下来，然后给人家翻译。我不想知道你记的是啥呀？为啥能够就是一字不差的全说出来？其实像张晶学姐他们进行的那种训练，我们在外交学院研究生阶段就已经开始接触了，就是我们会有非常系统的笔记法的教学。比如说常用的一些词汇，我们都会有非常简洁的一个符号，或者是标记，或者是缩写，给它代表过去，这样就可以节省你在记那些字的时候的时间。然后在你的语言的组织上面的话，也是会进行特别的训练，尤其是外交学院，它被称为是外交官的摇篮。嗯，所以我们在学习的时候，很多的语料的材料使用的都是外交部。以往的，比如说发布会啊，或者是发言人他们的演讲的材料、致辞的材料等等，就这其实是一个，就是从我们学校的性质上来说，就从很早就打起基础了。然后他们到了翻译室之后，肯定又会进行不断的强化训练，就是啊、呃，到了外交部的翻译司之后，不断的强化就。对，所以你那个记笔记的时候，你记得是中文还是那个要翻的那个语言？哦，其实是不一定的，那
2: 有自己个人的习惯。我们是不
0: 一定的，因为它取决于你最后这个输出的时候，怎么样最快速的去抓住它的意思。嗯，比如说有一些词在英文里头，它可能得要一个词组，但是在中文里头可能就是一个字就可以代表过去。那在这种情况下，你肯定就是记这一个字就可以了。嗯，有的情况下可能是一句话，那你在翻译的时候，比如说是你常用的一个英文的一个短语，那你可能只要记这个短语的首字母，你一看到你就能够理解了。嗯，还有一些词，就甚至都不需要去。记具体的文字，它可能是一个符号，比如说是一个箭头，或者是一个圈儿，一个圈儿里头加一个点儿、嗯，或者这个点儿往左偏一点，往右偏一点，它在我们的笔记法里头都会有不同的质疑。嗯，这个确实是厉害。我觉得咱们是不是可以来讲讲你们俩怎么学这个葡萄牙语的这个故事啊？就是我其实觉得学一个语言很重要呀，我自己感觉就是学了英语或者至少是给我打开了另外一个世界。就是感觉好像一个语言是一个世界，嗯、就是如果你多多学几门，你对这个世界的认知就会增加。嗯、呃，花青，你有没有想过，比如说再学一个语言啥的
1: ？我想先插一句的是，我觉得会一门方言也非常重要。<笑>就是在大学宿舍里边的时候，<笑>可以哦、两个北偷听别人的电话是吗？<笑>旁边嘉兴的同学，他就是跟家里讲电话用方言，一句话都听不懂。完全听不懂，但是我我完全就不太会说，可能我普通话里面带太原味儿，但是我又不会说太原话。嗯，即使说太原话，再加上另外一个北方同学，他是陕西人，他说的是陕西话，但是在其他人听起来就是理解上毫无障碍。嗯、所以我觉得会一门大家都听不懂的方言也是一个非常重要的<笑>
0: 。所以你说的一个语言天分，会一个南方方言非常重要。嗯、咱们之前不是讲北方方言，其实有一些北方方,北
1: 方方言其实也很难听懂的。像山西有一些地方的方言也很难懂、嗯，这个我知道，因为认识一些山西的学姐，就他们当地，他说他们当地那个方言啊，我也听不懂，完全听不懂，嗯、可能还是要跟语系有关系。嗯，就像之前吃想来做过一期节目嘛、嗯，可能跟语系还是有关系的。是的，嗯。然后至于说学一门语言，其实我之前很想学日语的
0: 。啊，这个确实是，嗯，
1: 对，就是不是因为漫画，或者说。节目、综艺、电视剧这些，因为我也对日剧、日漫都不太感兴趣，我主要是想看一看日本人到底在说中国说什么，无论是过去、现在，还是去想以后、未来双方的关系或者怎么样。嗯，对，但这只是一个想法，格局很高啊！哎呀，可能一直是这样。嗯，其实以前会简单的学过一些特别简单的日语的单词，包括数数，但是我都不记得了。是小的时候有一个会经常来我家里下象棋的爷爷，他是会日语的，他就有时候会稍微教一教，但是时间过去太久了，都不记得了。而且反正那个爷爷就说说，其实入门很简单，但是你往后学越学会越难学日语，相对来说是还是比较难的往后面对。所以其实就是这么一个想法，到现在都没有去落实。
0: 我记得里头就是关于日语的敬语，好像就非常的讲究。嗯，然后好像男生说和女生说也会有区别。因为我记得之前看过一个，呃，一个讲座还是什么之类的，他意思就是讲，如果你是在说日语的话，如果你是女生，这个句子是这样子的，然后是个男生是这样子的，对于长辈的话又是这样子的，反正就挺复杂的。我就觉得这个确实是入门容易，但是越钻越难。对，我就想问问葡萄牙语是什么样子的？它的语法，这个是不是是是不是一种复杂的语言？专家先谈谈,谈，<笑><笑>专家谈谈见
2: 解。呃，我其实觉得葡萄牙语还是嗯比较复杂的。呃，从它这个语法，从它这个句子的结构，呃，以及发音上来说，其实呃比英语，我们先做，因为，我们其实。最先接触的外语是英语嘛？就跟英语英语做一个比较的话，其实比比英语要难一些的。但是呢，它这个发音的话，它是一个拼读的这么一个语言，所以说呃也是上手会比较容易一些的。但是它里面的语法和时态呢又比较的复杂，嗯，所以说学到后面还是挺痛苦的。嗯
1: ，
2: 它会有一个瓶颈期吧？诶
1: ，你最开始怎么会选择学葡萄牙语？
2: 呃，当时呢是在高三的时候去参加这个某高校的这个自主招生考试，然后呢意外的获得了这么一个保送澳门理工学院的一个名额、呃，也是比较意外吧。然后当时是获得了两个学习的方向，一个是中英翻译，一个是中葡翻译。但是考虑到呢，这个澳门呢曾经作为葡萄牙的殖民地，同时呢，还是目前呢，还是葡萄牙葡萄牙语是作为官方语言之一的。嗯。呃，在这么一个背景下，选择葡萄牙语呢，当时觉得非常有市场的这么一个语言，就是葡萄牙语呢，当时也没有现在这么热，然后学习的人数以及开办葡萄牙语专业的学校也没有那么多，所以呢，就选择了去澳门去学习葡萄牙语。
0: 你就是觉得学英语太简单了，没意思。呃，
2: 是这个是真真不是这么想的，就觉得是，呃，正是因为学学英语的人多，你想要把英语学得好、嗯、学得精，他你要付出的努力会更多。嗯
1: ，对。但相对来说，我觉得好像在外语这一块，就是男生相对来说会更有性别优势，就是这个专业了。
0: <笑>哪一块他们没有？<笑>当然，这个、就是、<笑>杂役，你不要高举<笑>。<笑>行行行，咱们先说这个外交这一块吧。
2: 嗯，呃、如果说是性别优势，这个这个先不说，反正当时班上这个同学里面，男生人数还是非常的少的，可能只占到六七分之一吧。对
1: ，对，所以物以稀为贵嘛
0: 。我自己倒没觉得理科班的女生。嗯、呃，有有什么不以稀为贵的？数学系其实也就十分之一的女生。哎，继续继续，对不起，我这个经常被点燃。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>你就是太敏感。
2: <笑>那你说一下，你为什么说学葡萄牙语了
0: ？我为什么学葡萄牙语？还不是因为你。<笑>我本来、嗯、我本来是坚定的想要学西班牙语的、嗯，然后我觉得西班牙的文化呀。然后还有就是南美那边说西语的那些国家，他们都有非常丰富的文化，什么阿根廷啊，等等，还有他们的一些音乐、嗯、舞蹈，我都觉得非常的吸引人。所以我是本来是要坚定的学西班牙语的、嗯，结果遇到了他，哎，一开始确实是把这事想的太简单了、嗯，就是觉得既然有一个人在旁边能够免费教，干嘛不学呢、嗯？然后就走上了这条不归路。没成想，嗯，这个老师不太合格、嗯，这个老师就是属于自己贼能说，但是教的一点也不好的，害我最后还是走上了付费上课的道路。哦、所以，就是他帮我找到了葡萄牙使馆，还有东方葡萄牙语协会、东方葡萄牙语学会、东
2: 方葡萄牙协会
0: 啊、哦，东方葡萄牙学会，就是他们联合开了一个葡语课，当时在线下是。有有这个课程的，所以我就很积极的报了名，结果疫情了，就全部都搬搬到了线上，嗯，所以我到现在还在上他们的线上课，嗯，到这周五为止，刚好把第三期的课我就完成完成了嗯，嗯
1: ，所以学葡萄牙语其实还是比较难的，是吧？就像刚才大雄讲的
0: ，我觉得因为有之前法语的一点底子。嗯嗯所以一开始接触的时候，并不会觉得有那么的困难吧。比就比如说里头的动词变位啊，等等啊，还有时态的一些变化呀、啊、之类的，就都可以找到一些和法语可以近似或者近可以进行类比的一些地方、嗯。所以我觉得还不是很不是那么的难、嗯。但是如果你完全没有这种，类型的语言的学习经验的话，我觉得可能还是挺难的。毕竟我记得我第一次接触到法语，然后知道它需要进行动词变位的时候，我就觉得天塌了，就是这怎么可能记得住呢？什么叫动词变,<笑>动词变位啊？动词变位的意思就是，比如说你在英语里头，你。一个动词，比如说 do 这个动词，嗯、当它遇到第三人称单数的时候，嗯、它是要变成 does，、哦、对对对，这是它的一个动词变位、哦。但是英语里头的动词变位是非常简单的，它只有这一个单向的变位。在葡语里头，它是有六个动词变位，也就是说我、你、他、我们、你们、他们每一个人称后面动词都会变成不同的形态啊、哦嗯，这个叫动词变位。啊、oh, ，好的
2: 。他听起来比较恐怖，但是有一定的规律可循，就是大部嗯嗯大部分还是规则的、啊、不规则的呢需要我们额外的去额外去记忆。对，对对,对,对,对。但是他说，小四月说这个他还是有这个法语的基础去学这个，呃，普语,语。对，觉得。是但是我们当时我们当时那个高中的那个法语呢，其实学的也都比较粗浅，对于他这个。呃，语法的理解呢没有那么的深刻，所以说其实到大学去学葡语的时候呢，没有可以太多借鉴的这种语言的背景，就是从零开始学的，然后又是比较陌生的环境，嗯，反正这个大一的这个整个学校来是比较痛苦的，然后呃考试成绩呢各种不理想，感觉就是还没有开窍。
1: 那后来靠什么开窍了？理解
2: 那种感觉。后来，后来就是因为我们这个呃大学四年呢，其实呃是大一在澳门，大二、大三在葡萄牙，然后大四再回到澳门、嗯。就是中间两年呢，呃是去葡萄牙交流。嗯
0: 。
2: 在那边的时候呢，相当于是我们就有了一个这种沉浸式学习的一个环境。对。我们当时同屋的就是室友，他是上一届的一个学长。对门呢住的就是也是这个项目的学生，他是但他是一个葡萄牙人，他是在那边读大一。我们经常呢就在这个就是呃学校学学学习之余呢就呃这个经常经常就是在一起呃喝
1: 喝酒啊，<笑><笑>怪不得欲言又止的，我说咋还不说呢？<笑><笑>
2: 就是一些其他的课余活动啊，比较丰富
1: 。对，其
2: 实这些在学习之外的一些活动比较丰富呢，就是其实对学习一个语言其实还有还是很有帮助的。嗯嗯。所以说是在那两年当中，不知不觉呢就对普语开了窍，而且还比较感兴趣。对，所以一直走了下来。嗯
1: 。所以还是要靠日常的吃喝玩乐的过程当中来学习一门语言。
0: 对，在使用当中去学习吧。嗯。
2: 你光从课本上去 学， 然后没有办法在生活中运用的 话， 这个是衔接不上的。这个生活当中你用完一 次， 然后你这个记忆就加深一次。
0: 嗯， 哎， 我问个问 题， 就是你刚学葡萄牙语的时 候， 英语会不会就一下忘 了？
2: 呃， 那倒不 会， 因为在刚学习的时 候， 为了我们能够学习葡萄牙 语， 老师还是会用英语来进行一些辅助。嗯， 所以说我们也是。也是从英语逐渐过渡，就是英普混杂，到逐逐渐过渡到纯普的这么一个教学过程，对。嗯。所以说也没有把英语全部丢掉
1: 。因为有看一些，比如说学德语的同学啊什么的，就说可能看到一个单词的时候，后面就会情不自禁，就是直接就会按德语的发音来去念出来，或者怎么样，就好像语言系统现在就切换，现在就是这样。是,是吗？<笑>
0: 现在就是
2: 看到一个英语单词，就想着用普语的方式去把它拼读出来、
0: 嗯。我觉得啊，这个和这一门语言它的拼读法有多么简单相关。嗯，我觉得英语的拼读其实是最难的，因为它里头有很多外来语。然后你在这些外来语的影响下，每一个词的发音，就即使它拼写很类似，但它发音就是会不太一样。嗯，比如说英语有里呃，英语里头有很多词，它是。模仿那种法语的发音，比如说 mentor， 对吧？你又不读 mentor， 对吧？嗯、但它是不一样的。但你如果光看他的长相的话，你根本判断不出他是怎么读的。嗯。和他相反呢，法语也好，西语也好，普语也好，它的发音都相对比较有规则，它、嗯、的规则性比英语要强很多、嗯。所以你学了他们这些语言之后，你见到任何一个陌生的单词，你都会不自觉地用那个更规律的拼读法去套用。嗯，就是。像我之前学法语的时候，我就会不自觉的把所有的不认识的词套成法语的读音，然后现在就会不自觉把所有的词套成普语的读音。嗯、你是中间还就是出去兼职教过中文是吗？大熊
2: ，对，也是利用课余的时间在一所幼儿园给小朋友们教中文。嗯，就就是，呃，他们当时呢，呃，除了小幼儿园之外，还有几个老师的孩子。就是也想跟我们学中文，就在葡萄牙汉语热还是在当时是氛围
1: 挺强，对
2: 氛围非常非常的好
1: 。哎，为什么会想学中文呢？他们他们是纯粹的葡萄牙人，还是说是中国人搬过去，或者是怎么样？还是当时葡萄牙全国就是有这个热场
2: ？他们就是当地的葡萄牙人，他们觉得也是在中国，中国汉语呢是一门就是怎么说呢，在他们来说是一种呃非常有未来的语言、嗯，非常有市场的语言。跟中国呢有很多的这种合作的机会，然后懂中文呢，对于孩子的这个未来的发展呢，都是多了一条门路。嗯，所以说当时很多小孩子，就是很多小小学和初中里面，他们都会有这种选中文的选修课。嗯，然后幼儿园呢，当时那个幼儿园联系到我们学校，然后老师就推荐我们去几个同学呢。组成一个这个，相当于是中文教学这么一个小组，然后就到人家学校里面去给人家做一个中文的这么一个普及和教学。对
1: ，那还挺好玩的，而且我没有想到葡萄牙会有这么这种氛围去学汉语。现在还是吗？还是说只是当年某一段时间
2: ？我想，这个中国这个对学葡萄牙语的这个，就是越来越多的学校开办了葡萄牙语专业，然后越来越多的人去学葡萄牙语。我觉得，同时随着中国跟葡语国家的这种交流不断的增强，葡萄牙语国家的这种汉语热，应该是只会是只只增不减的。对
0: ，我好像在其他国家，咳咳比如说去澳大利亚旅行的时候，也是、嗯，就是我还挺震撼的，因为是在澳大利亚一个很偏远的一个小镇子上，特别小的一个小镇子，根本就之前不可能听说。我们也是。呃，开车然后途经的，嗯，结果就在那个小镇子上，有一个小女孩看到我们，然后问我们是哪里人，我们说是中国人，她就直接开始跟我说中文。很小的一个小孩，可能也就是十二三岁的一个小女孩、嗯，完全是金发碧眼的那样一个小女孩，嗯、就开始跟我、嗯、跟我说中文。后来她爸爸过来，哦、然后她爸爸就跟我们介绍说，当地有一个中国来的老师。在他们镇子上教中文，然后他女儿从小就跟着、嗯、跟着在那儿学，我就觉得特别神奇，完全是一个名不见经传的小地方、嗯，但是他们学中文的热情特别高，而且还真的有中国的老师过去，就跟支教似的，就在那儿开设这种中文课程。嗯，抓住机会练口语，对，这也是我们文化实力的一个象征吧。我、哎、这种搞文化外交的，动不动就是
1: 要上一下这种，上、嗯、上一高度、嗯嗯嗯、自然而然成为个惯性
0: 。没错没错。对我今天一直感觉你们俩说话还挺官方的，有时候。哎
2: 、跟跟平时可能的
0: 工作环境有关系吧。嗯今天其实已经放下放下很多
1: 了，嗯嗯，所以大雄相当于是在葡萄牙的那两年时间，突然的通过沉浸式的学习，葡语得到了突飞猛进的发展
2: 。我觉得可以这么说，就是说是，嗯，这两年的时光呢，让我对葡萄牙的文化呢有了更，除了对葡萄牙语本身有了更深的理解，我觉得对葡萄牙文化、葡萄牙人都有了比之前更深的了解。所以说这也是这个成绩提高的一个原因吧。大四回到呃澳门之后呢，也是通过这两年的积累呢，然后有了一些底气和这个就是怎么说呢？自信实力吧。对，去去参加各种呃赛事，对，像演讲比赛啊，这个辩论赛啊，对，然后也是取得了。比较不错的成绩啊、嗯嗯
1: ，这也要自己说，是吗？<笑>这个没有
2: 人说，就只能自己说了，对吧？对
1: 嗯嗯、那我帮你说，帮你说。嗯
0: 嗯、<笑>我现在，我现在办公室的屏保上还有一张照片，是当时他们获得了普语辩论赛的冠军，捧着奖杯的照片。
2: <笑>那个时候还很青涩。<笑>
0: 据说，是你们学校取得的第一个冠军。哎，这个普语辩论赛、啊、是,是全世界的吗？那种？呃
2: ，它现在还没有推广为全世界的。它最初是我们澳门理工学院自己内部的一个比赛。嗯。然后呢，慢慢推广为就是在整个包括中国大陆高校的一个就是普语辩论赛。嗯。然后呢，之后呢，有一些亚洲国家的这种。呃，参赛队伍参赛队伍加入进来对、嗯，对，还没有推广为一个全世界的，嗯、就是我当年的时候还没有，我当年参加的时候还就是仅限于就是澳门和中国内地这样、嗯、两个地区的参赛队伍对，嗯，现在已经发展到就是亚洲国家也有些学校在参与，嗯
0: ，好，那那咱们可以说说这个就是文化和音乐上面，因为小四月现在学这个是不是也是为了以后工作上能够。引入一些他们的这个文化，能不能跟我们说说葡萄牙就是比较有意思的这个比较有特色的这些音乐和文化之类的？嗯，葡萄牙，哎呀，其实说起来挺惭愧的，我我我很喜欢葡萄牙音乐，嗯、或者说我很喜欢葡语的音乐，但是葡语的音乐世界里头很大部分被巴西给占有了，啊、所以。对，所以那说说巴西也可以，可以对，就普语世界放到一块儿<笑>对，对，放到一块儿去聊吧嗯。嗯，我现在有一个网易云上有一个歌单，就是我收集的各种普语的歌曲、嗯，应该说还是挺不容易的，因为我感觉国内的这个小语种方面的音乐还是比较比较少，能进入到中国视野的这种，哎呀，都是凤毛麟角呀、啊。嗯，反正都还挺好听的，对。然后也是，我觉得和巴西使馆进行这种文化交流活动的过程中，也让我认识了很多巴西的艺术家呀、音乐家呀，或者是他们以前比较有名的一些音乐家，嗯，还有一些作曲家。就我不知道有多少人会意识得到自己在听的其实是巴西音乐，比如说是波萨诺瓦。像国内之前一直很，就还挺有名气的吧？那小野丽莎，嗯小野丽莎其实唱了非常非常多的巴西音乐，巴西的歌曲。哎，小野丽莎就是出生在巴西的日本人吧？他是，对，她是她在那儿住了很长时间，应该。对，所以我觉得他也是对于巴西音乐向呃中国的观众进行推广啊。做出了很大的贡献。嗯、其实大剧院还时不时请小野丽莎过来进行演出、嗯，对，像他的观众还是热情还是很高的。嗯哦、然后葡萄牙、嗯、葡萄牙音乐里头可能最有名的就是叫做法朵，法朵，葡萄牙的法朵，对、嗯、我。其实我在学普语之前，我都不知道法朵是什么。嗯、<笑>就我们知道法国的相送，但是可能不知道葡萄牙的法朵。但这是对于葡萄牙来说，是一种类似于文化遗产的一种音乐形式。嗯，是和我们的京剧差不多那种歌剧吗？还是？但它还是比较流行的啊、哦，就是它整个的唱腔呀、啊，还有它的音乐形式都还是比较现代、比较流行的。嗯。嗯可能
1: 我想想，和我们的什么比较类似呢？我搜了一下、嗯，法朵是一种已经具有一百五十多年历史的葡萄牙音乐、嗯，在大街小巷的酒馆、都会里的咖啡室和会所都可以听得到，其地位相当于西班牙著名的弗拉明戈舞蹈。对，百度百科
0: 。它
2: 它其实是呃葡萄牙的一种民谣嘛？对，
0: 民谣啊、嗯。呃，其实我觉得学葡语有一个很大的好处是。呃，葡语国家是踢球都挺好的，足球感觉可以。嗯，对，那我就想问问你们有没有接触过这些球星啥的，比如说 C 罗。接触是肯定接触不到的，但是接触他家开的酒店还是可以的。<笑>啊，他家是有什么酒店<笑>我们之前去葡萄牙玩的时候。C 罗他不是出生在葡萄牙的马德拉吗？我
2: 们去了他的家乡，对我们专门
0: 去马德拉玩了一趟。嗯，然后在马德拉的海边就有一个 C 罗家开的豪华酒店，嗯，特别豪华。就叫 C r 7嗯，对，嗯 ，C r 7但我们当时没有住那家酒店，因为确实太太豪了，有点贵。嗯，马德拉就是有什么好玩的吗？嗯，有没有什么 C 罗故居之类的？应该没有故居，哈哈哈哈哈。故居可还行，哈哈哈哈哈。大乔住的也飞过了<笑>，嗯，好像也没有
2: ，也可能我们没有太注意，对，可能
0: 没有专门去看。嗯，但是我们在马德拉还是发生了一些比较有意思的事情。嗯，我们当时刚到马德拉的时候，就问他们。当地有什么好玩的地方啊，什么之类的嗯？嗯，对。然后确实还有挺多挺好玩的地方。然后他们就给我们推荐了一个叫做邦邦德桑罗兰索，对，就是圣罗兰索，呃，是一个就是徒步的圣地，他、就、说是徒步圣地，嗯、对。但我们俩当时对徒步也没有什么感觉，也不知道徒步是什么意思，就觉得好像就是嗯,嗯，一个看风景的好地方这种感觉、嗯。如果早一点看你们之前的节目就好。哦就是、我刚想说是个广告。对,<笑><笑>对、嗯，所以我们那天出发去这个圣罗兰索的时候呢，我就觉得我们是去一个风景贼美的地方，那我一定要拍美美照，对不对？所以我就穿着一条法式连衣裙，穿着我的小皮鞋。然后就去了，结果我们坐的大巴，就是它是有那种公交车的，坐那个大车子一到那个点下车以后，我们人就傻了，因为面前就是一片荒山，登<笑>山，然后一群人、哦，一群人拄着拐杖，然后背着行囊就开始往里走，嗯，然后我们当时就觉得说。怎么会是这样的呢？嗯，毕竟我还穿的那么美，<笑>对不对？嗯，但是都已经到了，然后车子一时半会儿也没有回去的车，嗯、所以就硬着头皮往上走。
2: 嗯、走的，然后那天还暴晒。
0: 对，那天还天气巨好、嗯，艳阳高照，然后穿着那条连衣裙，外头还搭了一个就是那种呃小针织衫、嗯，走的我巨热，然后实在忍不了，就把小针织衫给脱了。后来。反正玩了一天，就确实风景也很好。然后玩了一天，晚上回到酒店以后，凡是没有被衣服遮挡的地方，全部都被晒成了红色，全部都是红色。然后巨痒，特别疼巨，巨痒。嗯，哎，嗯，哎，葡萄牙是不是这个这个阳光就是特别好呀？我感觉美国人特别喜欢去葡萄牙，距离也比较也是最近的，其实离欧洲。
2: 就是、嗯、美国，尤其是尤其是英国吧，他们很喜欢到大家去度假。嗯
1: ，
2: 也是连续从一七年开始，一七年，然后连续四年，他是获得了这个欧洲最佳旅行目的地的这么一个奖项的一个称号。对，所以
1: 说他是有这种奖项。对，其实他
2: ,是他相当于他他这个奖是这个旅行界的奥斯卡奖，对，他是、嗯、还是分量很高的。
0: 就其实纽约到里斯本大概也只要六个小时，然后从纽约到洛杉矶也是六个多小时，所以其实很多纽约的人会去葡萄牙度假。就我有一些同学就去过，就感觉就是特别漂亮，拍照片。我觉得从旅行的感官上来讲，葡萄牙其实也是一个挺好的选择，嗯、就是那边的人都是不紧不慢的。然后每天很悠闲，喝喝咖啡。我们之前在那边打 Uber 的时候，还和他们司机聊天、嗯、然后问他们收入怎么样啊？什么？为什么来葡萄牙？因为很多都是从欧洲其他国家到葡萄牙过来的。嗯、他们就说，之前就是旅行的时候到了葡萄牙，然后觉得这边生活节奏又又慢，然后环境又很好，风景又很美，就留下来了。然后我问他，那你在这边工作有没有什么觉得不好的地方呢？他说就是工资太低了，哦、其他的没有什么不好的、嗯。应该是<笑>
2: 、呃，节奏比较慢，生活比较跟所处的环境也有关系。南欧嘛，呃，夏天也比较热，呃、也不就不适合干活。对，所以就是比较闲适。整个这个这个赤道附近的这些国家，其实生活节奏啊什么的、嗯、都会比较慢，对。
0: 哎，有什么好吃的吗？除了蛋挞，哎呀，蛋挞是葡萄牙的塔我们就是要、哦、本来是要隆
1: 重介绍他们的蛋挞<笑>啊,啊。那好，那可以说一说蛋挞。我以为蛋挞是澳门特产呢
0: ，葡式蛋挞。它也是从
2: 葡式蛋挞，它为什么叫葡式蛋挞呢？葡萄牙就是葡萄牙殖、就是、名澳
1: 门，所以葡式蛋挞
2: 。那<笑>最有名的就是还是那个贝伦蛋挞、嗯，对对。他在里斯本那边有一个区叫贝伦区，然后有一家非常有有历史的一家店，他做的那个蛋挞，嗯，叫贝伦蛋挞，嗯，那个
0: 应该就是葡挞的老祖宗，哎，发源地，发源地、嗯，对
1: ，确实很好吃。它有名的原因是什么呢？它跟其他蛋挞的区别在哪里？好很好吃
0: 。哦、嗯 oh,
1: 嗯，我本来以为说，比如说它奶加了多少，蛋怎么样，然后。
0: 这个它好像蛋挞成分就很简单，蛋挞就是牛奶加鸡蛋而已，
1: 再加点糖。但是你要注意它的外边的酥皮啊，包括火候啊，各种。好像说其实几块钱和，就是是有很大差别的。嗯，还如是果是我不常吃的
2: 蛋挞，就是可能会大同小异。但是在那个贝伦蛋挞呢，它会加那个肉桂、肉桂粉撒在上面。嗯。这个会让它的那个口感会发生，在在在你嘴里发生奇妙的那种变化的。嗯，我们如果自己做的话，也可以尝试的撒上肉桂粉，看看后不会不会有不一样的感觉、嗯
1: 。但我对肉桂是有点不太能接受。我也
2: 是
0: ，我也是不是特别喜欢它那个味道。我之前也没有太 get 到肉桂的味道，直到有一次我吃苹果的时候，在上面撒了一点肉桂粉，然后瞬间 get 到了那个肉桂的味道。哦，这样，我就是你把苹果切开，然后在上面撒肉桂粉，那个苹果会升华，真的。哦，下次可以试一试。我发现他们那个苹果派特别喜欢加肉桂。或,或
2: 桂对，或者你把那个苹果蒸一下，然后撒上肉桂也很好吃。还有就是像那种怎么说呢，像那种叫像咖喱饺,饺一样那种东西，但是它里面放的不是咖喱啊，比如说像放一些鸡肉，放一些虾，但它是炸物这种。呃、嗯，通常在一些车站,车,站车站、啊，
1: 对
2: ，这种小吃，这边那种小吃、嗯
1: 。那它叫什么名字呢？就是
2: 、它在葡语里面叫黑臊。i o 嗯，如果是，如果是，它就是有馅儿的这种虾饺、就是，就是就 heio 的 g a 鸡肉饺就是黑臊 i 的 frango
0: 。它其实就是饺
2: 子的意思。它不，它是那个饺，就是咖喱饺的那个饺。哦，我知道。那个饺、那个饺
0: 就是、那一角钱的对，那、那个、
2: 那个饺，对。对它里面就是有馅儿的这种，所以叫黑松
0: 。在他们的大餐里头，可能比较重头的就是海鲜吧，嗯，比如说他们的鳕鱼，还有面包蟹，嗯
2: ，还有比较出名的这种吃的，还有烤乳猪、烤鸡，嗯，烤鸡，嗯、对,对
0: ，对
1: 。他们的烤乳猪和烤鸡和国内的烤乳猪、烤鸡的做法有啥差别吗？上面是撒肉桂粉吗？
2: <笑><咳>具体没有研究他们的这个做法。嗯
1: 、
2: 对、嗯、我们去的也不是把他们所有的这个当地的美食都尝一遍，那倒也没有。对，嗯。还有葡萄酒也很出名，嗯、葡萄酒，关键是很便宜。它也是也是，呃，世界上比较著名的葡萄葡萄,葡萄产区嘛。然后葡萄酒在那边发展的历史也很悠久。我们其实每每每每餐其实都会去品尝它的那种葡萄酒，它就是每当地当那个每一个那个餐馆里面自家自己家做的那种葡萄酒，不是去点那种、嗯、哦，呃，就超市买的那种、哦，都是呃那种品牌的，对，就是会尝它这个餐馆自己自己自酿的葡萄这个葡萄酒，对对，发
0: 现一些他们当地的比较不一样的亮点
2: ，对，就是他的他、嗯、这个酒其实都很便宜。跟国内相比，因为国内去进口它的话还是比较贵的。
1: 对
2: 。葡萄牙的葡萄酒呢，在中国其实还是也是比较小众的，去去呃卖的人也不多，买的人也不多对对，它的市场还是不是很大
1: 。突然想到，就比如说北京会有一些葡萄牙的饭店吗？有巴西烤肉，我记得原来中关村那边
0: 。
2: 巴西巴西有个烤肉
1: <笑><笑>但是就不知道那是真还是假。<笑>
2: 葡萄牙，葡萄牙在北京没有什么特别好的饭店，可以这么说
1: 。巴西
2: 有一家这个、嗯、呃拉丁娜的一个烤肉
1: 。我觉得就是你，因为你这样一说，其实我会觉得我对葡萄牙餐特别的陌生。然后，嗯，就可能就相对来说，在国内来说还是相对比较小众。所以，如果北京没有特别好的饭店，上海没有特别好的，那可能国内都没有特别好的葡萄牙
2: 可以去澳门。你去澳门，我可以推荐很多家、哦 okay,。我忽略了，的还有澳门地区。嗯，对
0: ，
2: 嗯，有、哦、很多很棒的、哦、葡萄牙餐馆、嗯
0: 。我记得之前上课的时候，我们的老师是个葡萄牙人，他是不是说上海有一家挺好的吃那个 Francini？ 嗯，是在上海
2: 吗？反正不是在北京。嗯、哦，不在北京。他他也说了，北京他自己也没有发现比较好的葡萄牙餐馆。嗯、
0: 对，在上海可能
1: 会有。如果假如说要去葡萄牙，你们有什么推荐的路线吗？或者说几天大概可以把几个点走完
0: ？我们可以推荐一下我们上次走的那条线。好呀，嗯，这还挺不错的。
2: 嗯，嗯我们是先、嗯
0: 、从北京飞
2: 飞里斯本，经阿姆斯特丹。嗯
0: ，对，在里斯本落地以后呢，可以去克英布拉
2: ，离里斯本大概45分钟左右的车程吧，对吧。
0: 科英布拉是，就是葡萄牙很有名的一个大学城，就是它整个城市都是围绕着科英布拉这这所学校建立的、嗯。这是葡萄牙历史最为悠久的一所大学。嗯。然后从科英布拉又去了 Madeira。
2: 从科英布拉，然后我们。呃，去了就是雷利亚，就当时我上学的地方。对，嗯嗯，这是
0: 一个很小的一个城市。这
2: 个不是一个旅游城市，当时去只是就是怀
0: 旧，怀旧，对对、嗯、对，缅怀青春。对
2: ，嗯。对<笑>然后，其实里斯里斯本附近，我们，然后里斯本就是，我们就先到了科英布拉，然后回到呃那个雷利亚，从雷利亚回到里斯本。里斯本周围呢，我们有去那个辛特拉
0: 。辛特拉是。葡萄牙最有名那个旅游城市之一、嗯，就是他们那边有很多的城堡啊，嗯、然后教堂啊，还有德卡角也，也、哦、也在也在辛特拉。德德德,德卡角就是被称
2: 为是叫什么？欧、哦、呃亚欧大陆的最西端。最西端。就是、我看到我有同学在那拍照
0: 了
2: 。很著名的那句话叫做就是路止于此，海始于此嘛，也、嗯、就是葡萄牙这个著名的作家 g a m o 还在那个《蒲国魂》，又叫《卢基坦尼亚人之歌》里面的一句话。
0: 嗯，但其实新特兰，新泽兰是我最不喜欢的一个城市。哦，对我其实我们两个都最不喜欢，不是很喜欢为。为什么？因
2: 为人太多了，就是
0: 旅游味儿太重了、嗯。感觉是完全就就很像现在的什么大理呀、啊，哦，商业化太严重了。嗯，对，没错
2: 。就其实我们这一趟没有去，嗯，奔着旅游景点去。嗯，说实话，想
0: 深
2: 入游，对，就是，其实就是，更多的是这种在一个地方，呃，穿街走巷这种，碰到什么想吃的，坐下来，停下来，让让让这个节奏慢下来，然然后就是从这个里斯本去飞到马德拉，对，飞到马德拉
0: ，嗯，马、嗯、德拉那边也有很多好玩的。马德拉，马德拉那边还可以乘船去它附近的小岛，因为马德拉本身就是一个岛，嗯，它附近还有很多分散的小岛，嗯，小岛上有各种各样的项目和风景吧，然后你可以选择你比较感兴趣的一些项目去游玩。嗯、然后我们当时也是乘船出了出了出了海，从马德拉去了附近的圣港，
2: 嗯，对 p 嗯对，然后又从马德拉飞 l i 吧？对
1: 都是往里斯本飞，就是感觉绕一圈，然后回到里斯本，然后从里斯本就其实
2: 是其实对、嗯，其实就是嗯，我们不是走一个不回头的那种路，就是环环、嗯、线，不是走环线，其实是以一个以里斯本为中心，然后辐射的去往周边的几个地方去走。对、嗯、对
0: ，其实像葡呃、嗯、葡萄牙的话，还有一个很有名的城市是波尔图，嗯，就波尔图可能是除了里斯本之外，大家最为熟知的一个葡萄牙城市。但是我们那一次因为时间比较有限，觉得波尔图不应该是草草掠过的一个景点城市。嗯，就是希望下一次能够有机会去那边多待几天。嗯，嗯所以就没有把它排到我们的这个行程里头去
2: 。对，南部的话，阿尔加维也是很多这个嗯度假的一个选择，选择去呃海滩啊、嗯，去南部的海滩。是比较呃比较出名的，也是像呃英国、美国他们呃去度假的一个胜一,个一个地。
1: 嗯，所以这么一圈下来，觉得哪一个城市最好，或者说最推荐给三人成虎的听众？如果我真的我从来没去过葡萄牙，我现在想去，我就去一个地方，你说去哪？里斯本只有飞机能。里斯本，还要去里<笑>飞机只能飞那<笑><笑>还
2: 要去里斯本。你如果只去一个地方的话，你飞机就飞那儿，你最好还是就还还是有很多可以玩的地方。<笑>嗯。对
0: 。哎呀，我跟你说，我本来去年是有可能去葡萄牙的，因为我们那个二零二零年的线毛虫大会本来是在里斯本，嗯、结果因为疫情就给取消了、嗯，所以我估计我这应该是没最近几年没什么机会了。嗯嗯
1: ，太可惜了。所以这样玩下来一圈要多长时间呢
2: ？我们是去年呃不是1 9年吧，就是9月下旬，下
1: 旬
0: 玩到
2: 11、十一的中段吧，玩了10天左右。嗯，不止吧， 1 2对， 1一二天吧，嗯，十一天左右
0: 天
2: ，这还是非常
1: 快。但是我们走的地方不多嗯，
2: 嗯，走的地方就是不是那种拎着箱子。很就
1: 是慢慢的着急的往前走
2: ，对，就是其实很慢，就是很慢。嗯更多的时间我们都是坐在一一家餐馆里面吃着东西，望着窗外。其实这个是我们那次旅行的一个呃一个重点。
0: 对。
2: 就是要把节奏降下来。
0: 还有咖啡，他们当地的咖啡也特别的棒
2: ，喝了很
0: 多的咖啡。嗯。怎么说呢？我们是特意赶在十一国庆节前段。就是结束我们的旅程、啊，因为可以很明显的感觉到， 9月30号，我想10月1号那一天，我们正好是在逛奥特莱斯，嗯，
2: 对，就是刚从马马德拉飞回到里斯本
0: ，对，正好在逛奥特莱斯，然后就会发现10月1号那一天，中国的各位乘客陆续抵达了里斯本地区嗯嗯，然后整个奥特莱斯里头很多很多的中国游客，嗯、而且我发现。支付宝和他们那边的合作已经哇，简直让我太佩服了。就是他们那边可以直接以人民币结算，通过支付宝付账、嗯，就是直接你支付宝一扫，然后就可以直接付款，都不用刷信用卡。它的汇率比信用卡还还还,还要划算，还要划算。对对，哎、呃，我觉得就是现在去葡萄牙确实挺方便的。
1: 嗯嗯，如果你也想慢下来，感受一下慢悠悠的生活，那也可以。希望疫情直接飞到里斯本。嗯嗯。不过可能要疫情平复之后吧。哎，所以你们有没有计划？你们有没有计划去其他葡语国家？
0: 比如说巴西。巴西肯定是想去的嗯。嗯，我们两个人都从来没有去过南美地区。嗯所以如果能够有机会去南美的话，比如说巴西巴、阿根廷、智利，嗯，把那条线玩一玩，我觉得都挺有、挺有意思、挺期待的吧。
2: 但是可能短期内都不太可能实现了、嗯。对，现在南美的疫情还是比较严重，希望他们也早日脱离苦海脱离苦海，让我们这些想要出门的人早点
0: 是那个是我们实验室有一个之前有个人是哥伦比亚人，然后他回去了，我们之前跟他开会问他疫苗怎么样，他们说疫苗特别特别少。后面跟他聊完以后，我就发现新闻上说中国给哥伦比亚有，就是捐了一批疫苗，但是嗯，嗯总之还是感觉他们要形成这种群体免疫啊，或者是疫情好像还要很长时间才可以。听了一下，可以感觉到这个，首先可以感觉到我我其实很很少认识人，就是。感觉自己成年以后还在很努力的学习各种语言，我觉得这个还挺有意思，而且是去上课的那种。我觉得这这个想法非常有趣。另外就是感觉又勾起了，嗯，又勾起了这个、这个、这个疫情之前那种可以到处去世界各地玩的那种心情，感觉是很久违的一种心情
1: 。对，现在出不去，只能先回味一下，或者说先计划一下。嗯。那两位还有什么想说的吗？的节目就到这里吧。嗯，好的，谢幕了。嗯，好。OK， 那、嗯、谢谢大熊和小四月，然后也谢谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅，也欢迎关注三十五 FM 的公众号和微博。嗯，好，那我们这期就这样吧，拜拜。嗯，好，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜
0: Só fazer a curva, risco tingiu de rosa e está a descer.